0: présente Marois Risky. Oui? Ce son-là! Juste l'odeur du métro de Montréal. Tu sais qu'il y a une odeur, le métro de Montréal? T'as jamais remarqué?
1: Ça dépend à côté de qui je suis.
0: Non, 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 non. Il y a une odeur d'une rame de métro de Montréal. Est-ce que ça pourrait être un parfum, éventuellement? <rire> odeur rame numéro non. 5? Moi, je le sais parce que... Je... Longtemps que j'avais de plus ici. À chaque fois que je reprends le métro, ah, c'est l'odeur du métro de mon enfance. Puis elle a, ça n'a pas changé. Je pense que c'est ça va être l'odeur des des de plastiques sur les rames. Donc, Emmanuel, on va voir qui là Alors, dans le métro azur de Montréal, <rire> nous sommes en route vers euh, chez Marois Risky, la députée libérale de Saint-Laurent. À l'Assemblée nationale Et puis, euh, ça, ça fait longtemps Qu'elle était comme sur ma liste de ceux que je veux euh, que je veux interviewer Parce qu'elle est un peu euh, un peu comme le mouton noir du Parti libéral Tu sais, c'est une jeune femme euh, Qui fait vraiment Qui refuse de rentrer dans le rang puis je trouve ça intéressant Quelqu'un qui fait de la politique comme ça c'est quand même extraordinaire. Là. Elle est née à Huchelaga-Maison-Neuve de parents marocains. Après ça, elle a fait son droit. Elle a fait une maîtrise, un doctorat en droit fiscal à l'université en Floride. Après ça, elle a fait un MBA. Puis elle avait la chaire en droit fiscal à l'université de Sherbrooke. Là. Alors, euh, c'est là qu'elle a été... Ça euh, à ce moment qu'elle a été assez connue dans le, dans le paysage médiatique québécois, là, parce qu'elle a été une des voix... Euh, il des spécialistes là, qui ont beaucoup parlé contre les paradis fiscaux, les mesures à faire, contre lutter contre ça, etc. Puis, en 2015, elle s'était présentée pour Justin Trudeau et les libéraux dans maison maisonneuve Elle a perdu par moins de 500 voix. Après ça, elle a retenté sa chance pour obtenir l'investiture dans l'ancien comté de Stéphane Dion pour les libéraux fédéraux. Ça n'a pas marché. Et là, finalement, Philippe Couillard l'a recruté en 2018. Puis elle s'est fait élire dans le comté de Saint-Laurent. Alors, on sort du métro Place d'Armes par ce bel après-midi d'hiver. Et on est en route vers le Vieux-Montréal où on va aller rencontrer la députée libérale marois ici. C'est une femme qui laisse personne indifférente parce qu'elle euh, dit à voix haute ce que les libéraux préfèrent souvent se dire derrière des portes closes. Et donc, euh, critiquer euh, l'austérité libérale, par exemple, euh, être très tranchante sur la question de ne faire aucun compromis sur la laïcité. Euh, mais c'est une femme qui est à l'aise, on dirait, avec le fait de déranger en politique. Et c'est ça qui la rend, euh, qui la rend intéressante. C'est une nouvelle génération, là aussi, parce qu'elle va avoir 35 ans là, cette année. Donc, c'est vraiment une jeune politicienne là, de cette nouvelle génération. Là. Et euh, on va à sa rencontre. C'est beau ici? J'aime tellement ça, ce lieu-là de Montréal. Là. Oui. Bonjour! Vous avez un chien? Upac OK. <rire> Tupac. Oui. Enjante. OK. Allô. Sébastien, on se t'attache.
1: Voici le petit Tupac.
0: Alors, euh, Madame Risky, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ainsi. Ça me fait plaisir. Et je vous imaginais pas comme quelqu'un qui avait un chien. Non, hein? Non. <rire> Allô. Le petit Tupac. Oui. Mais -ce -ce d'ailleurs, c'est une petite. Je vais pas être mesquine, mais c'est comme une petite crevette grise. Ah, c'est un petit loup. Un petit loup. Un
1: petit loup. D'ailleurs, je l'ai déjà louis. amené à, au studio de Cube Radio. Okay. Il était très très populaire. <rire> puis pourquoi avoir un chien Qu'est-ce que ça amène dans votre vie Bah ben en fait c'est que la dernière fois j'avais un chien, il est décédé en 2015. J'en voulais plus. Euh, puis là ma soeur, qui est déficiente intellectuelle, m'a donné un chien pour travailler ma patience. Donc ça travaille énormément ma patience, mon petit chien. Ah oui? Oui, c'est hyper exigeant, il faut s'en occuper tout le temps. Le matin, c'est lui qui décide qu'on se réveille à 6 heures pour sortir, parce que c'est maintenant que ça se passe. Là.
0: OK. Et vous avez toujours eu besoin de travailler sur votre
1: patience? Oui. <rire> Moi, je suis une Donc, tout va vite. Alors, des fois, il faut savoir ralentir. Avez-vous appris à ralentir? Un peu. Mais vraiment? Oh, oui, un peu. C'est moins pire qu'avant. Moi, avant, j'avais le... le rythme de vie vraiment des grands bureaux. Donc, euh, on travaille très vite, très fort. On termine tard le soir, puis on recommence très tôt le lendemain matin. Euh, tout était dû pour hier. <rire> Donc, c'est un rythme auquel que, que je me suis habituée de, de, de travail. Et même quand je suis devenue professeure à l'Université de Sherbrooke, là, c'était tellement lent pour moi. Je ça Vous n'étiez pas comme bien de vous calmer? Non, off. non, non, non. non. Alors, pendant ce temps-là, j'ai parti à un nouveau programme. <rire> Alors, j'ai passé plein de nouvelles affaires, une nouvelle clinique d'impôts bénévoles. Là, tout le monde dit, ben voyons, Marois, t'as fait Ben trop, il faut te brûler. Ben non, j'en ai plein d'énergie. Puis finalement, c'est mon rythme. Puis si je, je pensais que c'était un petit peu lent à l'université, quand je suis arrivée au gouvernement, euh, ben, dans l'appareil plus politique, là, j'ai compris que les affaires étaient pas mal plus lentes aussi. Vous Mais... trouvez que la politique est encore plus lente que le milieu, que la, universitaire. Que le milieu universitaire? Oui. oui. Euh, milieu universitaire, on a quand même par exemple, on doit euh, produire des articles, euh, on a des, euh, on doit rendre compte, on a à chaque année la rentrée, il faut se préparer, euh, puis oui, on peut faire des changements, puis c'est pas des changements qui nécessitent euh, beaucoup de considérations politiques. Euh, c'est est-ce que oui ou non c'est bon pour les étudiants, oui ou non est-ce que c'est bon pour l'université, parfait, est-ce qu'on a les moyens de le faire, non, est-ce qu'on va, est-ce qu'on est capable après deux trois ans de rentrer dans notre argent, parfait, on va le faire. Euh, là, maintenant, en matière politique, c'est vraiment de gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego. Alors, c'est sûr que ça prend plus de temps. Avez-vous toujours été aussi plus quand vous, <rire> vous étiez petite? <rire> oui, oui, oui. Ah, ça, c'était pas... <rire> Nous, on est quatre enfants, puis moi, moi, je suis la troisième, je suis la benjamine des filles. donc c'est clair, c'était euh, pas reposant pour mes parents, donc euh, ils m'ont mis dans un paquet de sports, en pensant vraiment que ça allait me calmer aucunement, parce que là, il fallait faire tous mes tournois de basket, peu importe où ce qu'ils étaient. Donc, c'était sûr que j'étais zéro reposante, là. Mais en même temps, j'étais zéro entretien non plus, hein parce que je suis assez autonome, puis je suis devenue très autonome rapidement, là, quand j'étais petite.
0: Alors, c'était comment grandir à Hoshlagha Maison Neuve, fille d'enfants immigrants, euh, marocains ben, – nous un, un portrait de votre vie à cette époque-là. Ben,
1: euh, en fait, c'est Hushlaga, la circonscription fédérale, ouais. donc c'est vraiment plus grand que Hushlaga, maisons mmh. maison de le quartier. Mais j'ai quand même grandi dans le quartier, où est-ce que euh, j'ai eu ma première euh, job euh, dans une crèmerie. Euh, mais euh, c'est comment euh, Ben, quand on est plus jeune, très tôt, ma mère m'explique que ma sœur est déficiente, donc euh, c'est elle qui peut nécessiter plus de temps. Ma euh, nous... sœur aînée, oui. Ou... Ma sœur aînée, okay. elle est née avec une déficience intellectuelle, puis beaucoup plus tard dans l'adolescence, la schizophrénie s'est dé... développée. Donc, ça a toujours été très prenant euh, pour euh, ma mère. Très jeune, mon père a eu un infarctus. Euh, donc, lui avait une épicerie à l'époque, après, ça avait eu un dépanneur. Donc, quand il gérait son dépanneur, il y a eu un infarctus. Là, j'ai autour de 11 ans. Euh, puis, littéralement, il est tombé. Euh, donc, euh, ça a été la fin. Euh, pendant plus qu'un mois, il restait dans le coma. Euh, puis, euh, par la suite, mon père a littéralement tout perdu. Euh, donc, ça a été... Euh, puis, quand il est revenu entre guillemets de son coma euh, ça a pris beaucoup de temps pour qu'il se réapprenne à marcher euh, puis il était vraiment rendu euh, une autre personne très différente donc après ça il y a la séparation de mes parents donc puis ma mère euh, ma mère était analphabète à l'époque donc elle ne sait pas lire ni écrire et elle connaît pas plus ses droits, là. donc elle sait rien du tout de c'est quoi une pension, rien du tout. Donc nous on se trouve littéralement avec rien. Euh, puis moi je commence très tôt à travailler euh, pour aider ma mère. Puis par la suite, euh, ben, ma mère est allée à l'école, ça a été elle vraiment. Retourner à l'école? Ouais, pour retourner, elle est allée pour la première fois. À quel âge? Ben, à ce moment-là, ma mère, je crois qu'elle a peut-être 38 ans. Donc euh, ça a été, euh, mais c'est ce que elle, quand elle est née au Maroc. Euh, <rire> ma mère a comme vécu deux fois la perte de sa maison familiale très jeune à l'âge de 5 ans, euh, son père à elle, mon grand-père décède d'une boulangerie mais son trois filles plus ma grand-mère donc euh, tout est euh, l'héritage ça va à son nom à elle, un homme, euh, ils ont rien donc ils perdent la maison familiale, ma grand-mère devient aveugle. Alors ma mère est envoyée chez une de ses tantes, ses deux autres sœurs sont aussi envoyées ailleurs, puis ma mère au lieu d'être envoyée à l'école, ben elle va vont faire du ménage mais son enfant alors, euh, c'est quand que ma mère a finalement euh, le courage de, de dire « Je, je m'en vais ». Elle a décidé de quitter le Maroc euh, pour littéralement venir faire ici. Euh, être, elle allait être probablement une autre femme de ménage ici. Là. Puis finalement, elle arrive ici très jeune, elle rencontre mon père, se marie, font quatre enfants. Puis euh, c'est quand qu elle, a vraiment, elle a vraiment coupé court avec mon père, qu'elle est retournée à l'école. Euh, puis ça a vraiment été le jour et la nuit. Ma mère s'est
0: transformée. Vous me racontez votre mère, ce côté battante que vous avez, c'est de elle qui vient Ben oui, mais
1: surtout le, tu sais quand on dit l'expression à contrario de jamais être cette femme soumise qui dit rien, que que pas de que pas de goût, que pas de saveur, Bon, euh, ça m'intéresse pas. Euh, c'est sûr que moi, euh, je peux pas être ce qu'on appelle un jour une trophy wife. Je suis hyper indépendante, je fais ce que je veux. Euh, si je décide d'aujourd'hui je m'en vais, ben je m'en vais. Euh, mais en même temps, euh, ma mère c'est la femme la plus douce. Vraiment douce, euh, on peut lui donner le bon dieu sans confession. Euh, elle droite, 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 elle ne prend rien euh, de ce qui lui appartient pas. Elle est très travailleuse, mais en même temps, elle redonne énormément. Donc euh, moi, je me, sens, je me sens très privilégiée d'avoir connu vraiment beaucoup d'affaires dans mon enfance, euh, puis d'avoir été confrontée à beaucoup de défis, parce qu'après ça, je comprends qu'est-ce que je dois faire et pour qui je le fais, puis surtout qu'est-ce que je ne dois jamais donner.
0: Vous est resté de cette jeunesse là à schlager avec votre sœur, votre mère, ces difficultés là. Bien, moi c'est euh,
1: l'injustice hein, qui m'anime le plus. C'est comme me battre contre l'injustice parce que ça, ça vient vraiment me chercher parce que j'ai, euh, je l'ai vécu l'injustice. Comment? Euh, quand ma mère a rien eu à part avec quatre enfants là. Puis littéralement mon père dit t'auras pas un sou. Puis lui, sait, mon père est instruit là. il parle cinq langues. Donc clairement. Il a profité de quelqu'un qui était excessivement vulnérable. Puis, moi, ça, j'ai jamais été capable de passer outre. Ma mère, oui. Moi, non. <rire> Avec, euh, moi, qu'est-ce qui m'en reste? Ben, je suis devenue par la suite avocate. C'est pas par hasard. C'est pour ça? Ben, je pense que oui. Euh, j'ai jamais fait de vraiment d'introspection. Je suis pas très forte dans les introspections, mais clairement, c'est un, un désir de un, connaître le droit, euh, les obligations, puis vraiment de toujours chercher euh, la vérité. Parce que quand on cherche la vérité, par la suite, on est capable d'avoir de la justice. Et là-dessus, une fois que j'ai commencé à travailler à un grand bureau, moi, je me sentais super bien. Et là, puis un jour, euh, il y avait un dossier, puis je me disais, oh, c'est vrai qu'on a gagné, mais est-ce que je suis fière? Puis la réponse était non. Et c'est là que j'ai quand même compris que c'était peut-être le temps que je fasse autre chose. Mais la vérité, même en droit, ce n'est pas absolu. C'est vrai que ce n'est pas absolu. Mais on sent à travers nos tripes quand on, on a cette vérité. Puis quand j'entends les gens dire euh, « ma vérité, sa vérité », non, il y en a une vérité. Mais encore, faut-il la chercher c'est très benicéen,
0: là, c'est très noir et blanc comme façon de voir le monde. Là. Euh, non,
1: les sentiments peuvent être gris, mais la vérité, moi, je considère que non, il n'y en a pas 36 vérités. Je pense sincèrement que quand on, on cherche puis qu'on fouille, on est capable de trouver la vérité. Puis oui, il y a des gens qui vont se camper dans leur vérité. Puis je pense que probablement plus que jamais dans l'univers qu'on vit, les gens se campent dans leur vérité. D'ailleurs, il y a quelques années, peut-être deux ans, il y avait une étude qui démontrait que les gens préféraient lire des articles qui les confortaient dans leur position que d'aller lire autre chose, puis de se dire « ah oh non, finalement, j'ai peut-être pas raison ». Euh, puis moi, je préfère euh, lire plusieurs affaires différentes, puis oui, j'aime ça argumenter, euh, puis j'aime ça aussi euh, apprendre encore, puis me dire que okay,
0: finalement, oui, je me suis trompée, puis j'ai jamais eu peur de dire je me suis trompée. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous le savez, vous savez l'image que vous projetez, qui vont écouter, puis vont dire, voyons, Marois Risky, c'est la politicienne qui donne toujours l'impression qu'elle est en possession tranquille de la vérité, tu sais?
1: Possession tranquille de la vérité, non. En recherche de vérité tout le temps, oui. Ça, c'est clair. Je la recherche constamment dans tous les travaux que je fais, euh, dans tous les dossiers. Que Ils sont fouillés, là, mes dossiers. C'est rare que j'arrive,
0: puis quelqu'un me dise Marois, clairement, aujourd'hui, a pas fait son travail. Hein? Elle n'est pas partisane, votre vérité. C'est ce que vous me dites. C'est quand vous prenez position sur un dossier X, Y, Z. C'est réfléchi. C'est pas seulement parce que vous êtes libéral et que la position, c'est d'être contre les maternelles 4 ans ou contre XYZ. Non, parce que même les maternelles 4 ans, prenons
1: cet exemple. J'ai toujours dit dans mes entrevues, moi, je suis pour la maternelle 4 ans, mais pas n'importe quel prix, puis pas n'importe quelle façon, puis pas n'importe euh, n'importe comment. Et dans ce dossier-là, maternelle 4 ans, moi, ce que je trouvais qui était difficile à comprendre, c'était l'explosion de coûts. Puis, je dis, si on m'arrive avec un dossier, un plan, ça me fait plaisir d'abonder dans le même sens. Mais là, ne dites-moi pas que ça vous coûtera ce que ça coûtera, parce que l'argent n'est contribuable. Puis, je suis fiscaliste. À la fin de la journée, ça m'intéresse un petit peu quand même l'impôt. Alors, si on paye énormément d'impôts, puis j'ai plein de services adéquats qui vont avec, ça me fait plaisir. Mais si je considère qu'il y a de l'argent qui peut être mal investi, bien, c'est clair, je vais talonner. <musique>
0: Expliquez-moi, là, comment on peut être une jeune avocate brillante puis se dire, moi, je vais être fiscaliste? <rire> dans la tête des gens, là, il n'y a rien de plus plate, de plus obtus, de plus rébarbatif que d'être fiscaliste.
1: Bon, premièrement, <rire> euh, moi, je faisais mon droit MBA. Donc, c'est euh, un bac et la maîtrise en même temps. C'est neuf cours puis je m'ennuie quand même. Et là, j'arrive dans mon cours de fiscalité avec Normand Ratti, puis finalement, j'ai un cours que j'aime dans mon bac en droit. <rire> puis euh, moi, c'était la fiscalité. Puis sincèrement, euh, j'ai plus préféré la fiscalité internationale que la fiscalité locale, euh, c'est sûr. Là. Alors on va se dire, euh, moi, je ne fais pas T1. Là. Je ne fais pas des, je fais là, des, T4. Là. Non, non, je fais pas ça. mais euh, Je le fais pendant un mois, pro bono, Année après année, j'ai commencé à faire ça en Floride quand j'étais étudiante là-bas, mais euh parce que est international c'est ce pense que le plus tripant en droit là, il n'y a rien d'autre qui peut accoter ça là. rien. C'est la Pourquoi? haute voltige. Ben, c'est c'est un mélange de droit, droit criminel, euh, interprétation des lois, oui de l'économie, de, euh, de la fiscalité, de la finance, c'est vraiment euh, quand on pratique, là, par exemple, euh, en matière de planification fiscale internationale, ben, on regarde pas juste une juridiction, on regarde plusieurs juridictions, puis c'est un puzzle qu'on doit résoudre. Puis l'objectif, c'est simple. Là, pas payer d'impôts, puis sans plus de ça, je peux avoir une double déduction et un remboursement, c'est
0: encore mieux. Dites, planification fiscale internationale, c'est pas, ça s'appelle l'évasion fiscale. Non. Euh, L'évitement fiscal. L'évitement euh, fiscal. Mais euh, ben, ça, c'est
1: quest ce que nous, on apprend dans les grandes facultés de droit américaines. Donc, c'est comme ça qu'on est formé.
0: On, on apprend à l'école à éviter l'impôt.
1: Clairement. On va pas dans les grandes universités. Puis les gens, les grands bureaux, euh, leur objectif, pas n'est pas mmh. par la suite d'avoir euh, des gens qui sont hyper bons pour faire de la conformité. Là. Si c'est ça, mmh. on va prendre des de, de, de conformistes. Euh, comment ça fonctionne dans les grandes universités américaines? Par exemple, l'Université de Floride. Par exemple, il y a un cours qui s'appelle « Fiscalité internationale, mais planning ». C'est simple. Pour avoir les notes, la personne qui a le meilleur euh, taux d'imposition, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Après ça, on descend. Plus tu payes d'impôts, moins mais bonne est ta
0: note. Exact.
1: Ben, nous autres, on a fini premier. <rire>
0: <rire> mais
1: nous... il y a une injustice là-dedans. Oh, moi c'est toutes les gens de ma promotion à ce jour on est encore amis là on se voit c'est ça est, c est, est tous dans les grands bureaux ou dans les grandes entreprises un deux une personne que j'ai rencontré lui au fond il est un ancien membre du conseil d'administration d'Apple et même tous là puis tu vas continuer ta croisade là puis me donne une belle table dans le dos là go mais c'est sûr qu'on il y a quelque chose euh, au niveau de notre cerveau, comment qui fonctionne, qui fonctionne pas normalement, là, parce qu'on cherche vraiment à rester dans cette ligne sans la traverser pour pas tomber dans le criminel. Puis au fond, on le sait, qu'est-ce qu qu'on fait, là, ça aide pas du tout la société. C'est pas illégal, mais c'est immoral. Exact. Puis euh, là-dedans, il y a personne qui, qui va légiférer. Alors moi, ça moment dit quand que j'ai mon déclic, quand que euh, je, je comprends qu'un de mes professeurs, quand je défends ma thèse de doctorat, il me dit, Marois, il dit tu peux être super, super bonne en privé, même dangereuse pour la société, ou tu peux être vraiment utile si tu fais du service public. Et c'est là que je fais mon déclic puis je fais le choix de faire euh, vraiment que du pro bono euh, pour aider euh, plus des journalistes d'investigation euh, qui travaillent sur des gros dossiers qui, eux, jamais auront des gens des grands bureaux qui peuvent comprendre clairement les transactions qui vont aller leur donner un coup de main, parce qu'il n'y a personne qui va mordre la main qui la nourrit, là, à moins d'être vraiment fou. Là. Alors moi, je commence à faire ça, puis je commence vraiment à être professeur, puis juste m'enligner, puis écrire des articles euh, dans la presse ouverte là, pour dire ce que je pense, dire comment qu'on devrait le faire. Euh, J'écris même un projet de loi. Hein, et vraiment, euh, euh, je prends un petit peu mon mal en patience, puis est arrivé le dossier Netflix, parce que j'ai perdu un peu de patience.
0: Mais c'était pas difficile de quitter la vie, puisque quand même la vie des grands bureaux, le salaire, le rythme de vie, tout ça pour aller vraiment assez prof d'université, c'est... Ah, c'est le plus beau métier du
1: monde! Oui, oui. <rire> Pour de vrai, moi, voilà, je ne savais pas c'était quoi. là. J'avais aucune espèce d'idée. J'ai fait euh, une rencontre par Skype avec Luc Godbout, euh, Gilles Larin Marie-Pierre Allant, alors que j'étais en Floride, puis j'ai pas encore gradué de mon doctorat. Là. Je leur dis juste, ben, je reviens au Québec. Là, on est au mois de mai. Je reviens au mois d'août, peut-être septembre, au Québec. Euh, je, cherche sur une, je cherche une chargé de cours. Ils disent non, mais envoie-moi ton CV. Puis finalement, on se passe sur Skype 15 minutes plus tard. Ils m'engagent comme prof. Pis là, je commence comme prof. D'ailleurs, je m'excuse à tous mes anciens étudiants de la première année, je n'étais <rire> pas la meilleure, mais par exemple, je me suis grandement améliorée. Mais c'est euh, très différent. Euh, mais moi, je, je, je travaillais autant comme prof que si j'étais dans, dans un grand bureau. Autant.
0: Donc, vous faites votre thèse de doctorat sur la taxation des géants du web. Oui. Donc, Netflix, on est en 2000. Je dépose en 2013, je défends en 2014. Ça fait six ans. Mm -hmm. Et on commence, la soci... le public en a pris conscience, mais les gouvernements ne bougent pas. mais
1: moi, je commence euh, dans ce dossier-là, quand je viens au Québec, je m'étais dit, ma mission, c'est de faire bouger les gouvernements. Alors, je fais aussi du soin politique fédéral en 2015. Je me présente dans mon coin de pays, Hachtliga. Flamand, ça n'a pas marché. Mais vous
0: présenter pour un Justin Trudeau, qui a promis de pas taxer Netflix par ailleurs.
1: À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé là Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça sort de nulle part, et alors que moi, sur la page du Parti libéral du Canada, Marois Risky, son cheval de bataille, la taxation des géants du web. Et j'ai une entrevue qui était déjà euh, cédulée, de mémoire, c'était avec Benoît Trisac. Euh, <rire> puis, <rire> la vidéo de, euh, sur YouTube de Stephen Harper qui nargue Justin Trudeau sort, devient assez importante. Là, Justin Trudeau qui sort rapidement dit « Non, non, on ne taxera pas. » Ça sort d'où ça, si on ne taxera pas. Ce pas réfléchi, c'est en réponse d'une vidéo sur YouTube, là. Et moi, on me demande de pas aller faire mon entrevue. Je dis, ben non, je vais faire mon entrevue. <rire> alors, je fais mon entrevue, pareil. Et euh, pour moi, c'est clair qu'il faut quand même taxer les géants du web. Par la suite, j'ai euh, le débat sur les paradis fiscaux dont je parle, de comment aussi faire le... Alors moi, ma position a toujours été très claire, elle a été connue. Vous, alors vous que... aimez
0: au, euh, au QG de la campagne libérale pendant... Ben, vous
1: savez quoi? Celui qui ne m'aimait pas vraiment, c'est drôle, hein. Celui-là, il n'est plus là. Puis on parle plus de lui, puis fois enfin, que j'ai lu sur lui, il y avait eu des allégations euh, en matière de MeToo. Alors sincèrement, les gens qui m'aiment pas, que c'est des gens comme eux, j'en ai vraiment rien à serrer.
0: Mais ça n'a pas aidé à votre avenir dans le Parti libéral du Canada, d'être contre le Parti libéral, contre la, la, la doctrine, la, la politique officielle sur un enjeu aussi euh, sensible au Québec, là.
1: Ben la politique officielle, c'était pas une politique officielle. Puis moi personnellement, euh, des réponses euh, que les policiers donnent en réaction d'une vidéo YouTube qui est pas réfléchie, j'ai pas un immense respect pour ce type de réponse. Puis par la suite, il y a eu une investie. Puis moi j'ai continué. Puis ma position est encore plus connue que jamais. Il euh, y avait aussi le débat qui portait sur Netflix, euh, ou est-ce que j'ai rencontré la personne responsable euh, au dossier avec son équipe, voit ce que je leur ai dit, l'état du droit que je leur ai dit, voici comment on peut légiférer, voici que, ce qu'on peut faire. Et moi, me faire me, me répondre que dans 24 heures, ça va être passé parce que les gens ne veulent pas les taxes. Ils n'ont pas compris qu'au Québec, les gens sont aussi en quête de justice et d'équité et qu'on est capable de comprendre au Québec quand on explique comme il faut les enjeux. Puis le dossier Netflix, a été une belle illustration pour tout policier de comprendre que si vous pensez que vous êtes plus intelligent que les Québécois, puis que les gens ne sont pas capables de comprendre, ou bien, vous allez peut-être frapper votre waterloo.
0: Est-ce qu'il va avoir lieu, cette taxation des géants du web? Au Québec, elle a eu
1: lieu pour la TVQ. Ouais. Ça, c'est une première étape. Puis ça, honnêtement, pour moi, c'est une grande fierté. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Ailleurs dans le monde, la même démarche, par exemple, en Australie, ça a pris sept ans pour légiférer. Au Québec, quand que j'ai commencé, on part... Euh, puis moi, j'ai eu des discussions avec, euh, à ce stade-là avec le Parti-Bras du Québec... Euh, on est en septembre, il y a la grosse saga au niveau fédéral. Il y a Carlos et Théo que moi je talonne pour qu'il ne fasse pas la même erreur. Mais entre septembre et le mois de mars, c'est quelques mois. Donc ça a été beaucoup plus rapide que dans d'autres législations. Puis dans d'autres pays, ça, ça se situe entre 7 à 10 ans juste pour la, ce qu'on appelle la, la taxe de vente. Maintenant, sur l'impôt sur le revenu, on peut le faire demain matin... Puis sincèrement, la France le fait. Malgré ce que Trump a dit immédiatement après qu'il allait mettre une taxe sur le vin, finalement, les Français les Américains se sont réconciliés. Il n'y a pas de taxe sur le vin français aux États-Unis. Et en ce moment, Monsieur Macron est très fier de dire que oui, il a été capable d'imposer une taxe de 3 sur les GAFA. Puis juste pour donner un ordre d'idée, on parle quand même d'entreprises qui
0: font 20 millions de revenus par année et qui ne payent pas plus d'impôts. Okay. Là, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, là qui qui n'est pas un spécialiste de la taxation, puis etc. Expliquez-nous pourquoi, légalement, ces entreprises-là, en ce moment-là, tu sais, genre, évasion échappatoire fiscale 101, là, pourquoi des compagnies comme Google, Amazon, Facebook, etc., qui travaillent au Canada, qui sont au Canada, qui ont des clients au Canada, qui vendent la pub au Canada, qui, etc., réussissent à ne pas payer d'impôts?
1: En plus, ils n'ont pas besoin de se forcer que Vu que les gouvernements sont tellement complaisants, ils ne bougent pas, ce ils ont, ils ont n'est pas, pas une stratégie, c'est l'état du droit. Puis il faut retourner là, au début des années 20, au dernier siècle, on a commencé nos lois fiscales basées sur du concret, du matériel. Donc ce qu'on touche, ce qu'on peut voir, on peut l'imposer. Et pour ce qui est des entreprises, par exemple Facebook, tant c'est longtemps qu'elles n'ont pas au Canada un établissement stable de leur entreprise qui génère des revenus, bien, ils ne sont pas imposables
0: ici. – ils ont un bureau, ils ont un hein? Facebook Canada. – Mais a... c'est pas
1: Facebook Canada qui vendent la pub, c'est un autre Facebook, c'est Facebook Pays-Bas. Par exemple, Netflix. Netflix a une boîte, oui, au Canada. Cette boîte au Canada là, fait de la production, mais fait surtout des pertes. Alors que Netflix BV, quand les gens regardent leurs factures, bien, Netflix BV, c'est aux Pays-Bas elle a aucun établissement stable. Cette entreprise, elles sont séparées juridiquement, ces entreprises-là. Alors, Netflix, BV, c'est où est-ce que vous avez votre abonnement. Alors, il y a environ plus de 5 millions de Canadiens qui ont un abonnement avec Netflix. Qui au Pays-Bas? Au Pays-Bas. Mais vous comprenez que le service est rendu ici. On peut tout simplement changer la loi et dire qu'au fond, on va aussi taxer vos profits générés au Canada ou,
0: encore mieux, au Québec. Parce qu'il y, y a une théorie aussi selon laquelle ces grandes entreprises-là sont tellement énormes que des pays comme le Canada peuvent pas leur euh, <rire> vous riez là <rire> non, avec mépris ça... vous devriez la voir là non mais tu sais alors tout le discours en <rire> ce moment c'est de dire qu'il faut attendre l'OCDE que tous les pays oh. agissent en même temps c'est le discours de M. Legault c'est le discours de M. Trudeau c'est le discours de tous les partis politiques ou presque là en ce moment pourquoi vous y croyez pas mais ben, premièrement l'OCDE
1: là n'est pas un gouvernement l'OCDE est non. alimenté par les gouvernements j'ai <rire> un peu de respect pour le CDE, qui font beaucoup de travaux, mais zéro avancée en matière fiscale. En 96, il y a ce qu'on appelle le white paper américain qui porte sur la fiscalité numérique, parce que déjà en 96, il y avait de la fiscalité numérique. On en parlait parce que euh, il y a des entreprises qui existaient déjà. Amazon existait déjà. Par exemple, Apple, avant d'ouvrir un magasin sur la rue, avait déjà un Apple Store Internet. Alors, les Américains, eux, ont compris une affaire, que si elles veulent que leurs entreprises prennent beaucoup de galons, il ne faut pas les imposer ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde. Dans, dans le white paper, on dit, écoutez, Internet, c'est nouveau, faisons rien pour l'instant. Alors, tout le monde dit, ah, ben oui, on va écouter les Américains. 98, il y a à Ottawa une conférence sur la fiscalité qui est faite par qui? L'OCDE. Et on dit, comment qu'on fait pour imposer les géants du web? Ah, ils sont si réfléchi longuement, là, pendant plusieurs jours. On dit Ça nous prend des principes, il faut que ça soit équitable, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit quand même efficace. 98, 98, là. 98. Et là, ils ont dit, on va réfléchir, donnez-nous trois ans. 2001, ils font dire, en 2001, c'était quoi le constat de l'OCDE? On va continuer de réfléchir. 2009, Obama commence à cette année Il dit, écoutez, j'ai beaucoup de pression des autres présidents. OCDE, qu'est-ce qu'il dit? Parfait, on va faire une, une grande conférence fiscale. <rire>
0: on va réfléchir. On va
1: réfléchir. En 2013, ils disent, parfait, on part pour la fiscalité numérique. Pendant deux ans, on va consulter les meilleurs fiscalistes au monde. 2015, le rapport tombe. Qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport? Trop tôt pour agir, on va réfléchir.
0: Donc, vous donc voilà, vous croyez pas vous, que d'ici un an, non, non, il, non. il va y avoir un consensus international là-dessus? Moi,
1: j'ai la chance d'avoir euh, des amis fiscalistes à l'international, mais aussi pour ceux qui travaillent pour ces grandes entreprises. Ils sont morts de rien. Ils savent que ça ne s'en vient pas. Ils savent pertinemment que ça ne s'en vient pas. C'est pas normal. Bon, il y avait le livre de, de Four qui a été écrit par Scott Galloway, un professeur américain. L'influence des GAFAM NATO, là, ça, c'est les 10 plus grandes entreprises, Google, Apple, Facebook, Amazon, je vais toutes les nommer, mais je sais pas si les gens vont suivre, mais ces grandes entreprises, c'est pas normal que dans, dans les premières années d'un mandat d'un gouvernement fédéral, on passe plus de temps à rencontrer les lobbyistes de ces entreprises étrangères que de rencontrer notre monde ici sur le terrain, de rencontrer nos entreprises et de voir comment qu'on peut s'assurer que ces entreprises étrangères soient, oui, des bienvenues en territoire canadien, fassent des affaires, mais qui payent leurs impôts. Puis, si vous prenez note, je ne dis pas leur juste part. Il n'y a pas de juste part en fiscalité. Tu dois de l'impôt ou t'en dois pas. Et pour les entreprises canadiennes et québécoises, de leur donner à eux les outils de devenir des grandes entreprises. En Europe, ils ont compris qu'en ce moment, on fait face, là, vraiment à un monopole en matière informatique et en matière de géants du web américains. Alors, ils sont en train de voir comment qu'on peut aussi demander aux Américains, là, d'en prendre peut-être un peu moins. Parce que là en matière de gestion de données, c'est pas mal américain. Puis ça, on va peut-être en reparler. Hein, oui, mais on va en parler.
0: <rire> c'est votre nouvelle croisade. Oui. <rire> Il y a une partie aussi de, de ce que je comprends, de cette idée qu'il faut mettre en place des réformes fiscales. Vous, vous avez fait un lien avec le fait que si on osait faire des réformes fiscales, et là, je, je sors des géants du web, là, en général, oui. qu'on serait plus équipés pour lutter contre la pauvreté, pour mettre en place la justice sociale. La réforme fiscale, M. Godbout a fait une étude de quoi, de le Godbout, merci. Oui. m'a de quoi, 900 pages oui, pour le gouvernement là-dessus. Moi, j'ai fait avez la fiscalité internationale. Ottawa a eu des discussions là-dessus. Les gouvernements, ils prennent ces rapports-là puis les mettent systématiquement sur des tablettes.
1: Euh, celle du Québec, non. Ben, Ça certains éléments. un que, ce que, euh, que de
0: plus difficile, de plus courageux. Ben, moi, il y a
1: une affaire que je voulais vraiment pas là-dedans, là là, dans la, la réforme que <rire> Mon cher collègue qui m'entend, <rire> une grosse bise. Euh, C'est que pour moi, c'était inacceptable que d'augmenter la taxe à consommation. Alors, On est à 15 déjà. Là, quand on combine fédérale-provinciale, je crois qu'on doit arrêter complètement de réfléchir de la même façon, c'est-à-dire comment qu'on fait pour que les particuliers, les individus, payent encore plus. Au contraire, maintenant, il
0: faut faire l'effet inverse. Dire, ça serait quoi, vous, la réforme fiscale de marois qui avec... en une minute?
1: Ben, la première chose qu'on doit répondre, c'est oui ou non, est-ce qu'on veut que les entreprises payent des impôts? C'est la première question qu'on doit se poser. Puis ça poser de façon plus honnête. Parce que si la réponse, est oui, on veut qu'ils en payent, parfait, donc il faut changer notre loi, puis dire euh, à ce stade-ci, toutes les entreprises, peu importe où est-ce que vous êtes situé, si vous faites des affaires au Canada puis au Québec, voici votre taux d'imposition. Si la réponse, est non, parce qu'il faut quand même savoir que quand même, sur les 500 entreprises les plus importantes au monde, il y a presque la moitié qui n'en payent pas d'impôts. Il faut être conscient de ça. Alors, c'est la voie que plusieurs autres pays ont adoptée. On ne parle pas juste de l'Irlande. Si on peut parler des, des Pays-Bas, on peut parler du Luxembourg, on peut parler de ce qu'on appelle le Benelux, là, le, mm. la Belgique y, y, y comprise, euh, ou même les Américains qui ont aussi des façons détournées de, de baisser les impôts de leur propre société. Si la réponse est non, on change les paradigmes Puis les entreprises ne payent pas d'impôts, mais en échange, c'est euh, quoi mon échange là-dedans? C'est des emplois. Alors, c'est ça la véritable discussion qu qu'on doit avoir. Puis, c'est des emplois qui sont très bien payés quand même. Là. Mais ça, c'est des discussions franches. qu'un un jour, on va devoir euh, être confrontés puis y répondre. – Pourquoi on les a pas en politique, ces discussions-là? – Parce qu'on a des discussions tellement futiles. Regardez la dernière élection. Ouais. et hey. hey. on est au 20e... <rire> J'avais l'impression d'être au 20e siècle, moi. On parlait d'avortement. Quand je vivais aux États-Unis, puis que les gens me parlaient de, de contrôle d'armes à feu puis d'avortement, je trouvais, mon Dieu, que leurs élections sont plates. J'arrive... Quelques années plus tard, c'est nous, nos élections, sont, on revient à ça. Je ne pouvais pas croire qu'on nous parlait encore de ça. Au lieu de nous parler des enjeux les plus importants, comme la sécurité de nos données, de nos informations euh, personnelles, de vraiment de, de, de cartels, <rire> ça fait des années qu'on parle que le bureau de la concurrence, là, on se demande qu'est-ce qui se passe là-bas, comment ça se fait qu'ils sont pas capables de comprendre le prix de l'essence. C'est drôle, ils fluctuent toujours en même période. Comment ça se fait qu'on a des, des pains qui se vendent à peu près le même prix partout au Canada? Mais c'est des questions là que ça, là, pour de vrai, y a un impact direct sur le portefeuille des, des gens. Puis là-dessus, c'est drôle. la personne qui nous en parle.
0: Pourquoi les politiciens n'en parlent pas de ces choses-là?
1: Honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée. Moi, j'essaie d'en parler le plus possible. Mais c'est il me semble que c'est des affaires hyper importantes et concrètes. C'est peut-être pas assez sexy, mais c'est à nous de le rendre intéressant. La fiscalité, quand j'ai commencé à en parler, je peux vous dire là, que c'était pas toutes les radios qui me recevaient mais après ça effectivement les, ça a commencé à prendre forme puis si on est capable de le vulgariser ben les gens vont comprendre puis on est ils vont dire effectivement je veux que ça change puis si vous pensez qu'on se fait avoir mais faites en sorte que ceux qui ont fraudé ou ceux qui ont vraiment eu des comportements là, qui se démarquent de la norme puis c'est à eux d'être imputables est-ce que c'est pour ça que vous êtes en politique pour brasser la cage oh, oui définitivement puis surtout c'est que moi je peux me permettre hein <rire> On a un de mes bons amis euh, qui, lui, euh, est avec moi depuis mes débuts euh, dans Schlaga Julien. Lui, est parti de Toronto pour venir me donner un coup de main pour gagner dans schlaga. Puis, il m'a jamais lâché. Puis, euh, il est quand même, il est vice-président d'une grosse compagnie. Puis, il demande toujours à ses patrons. Puis, s'est dit que ses patrons de Toronto suivent mes, toutes mes mes, mes mes aventures en politique. Et il me dit, la, il me dit, la bonne nouvelle, Marou, c'est que les gens n'ont pas d'ascendant sur toi. C'est que tu veux rien d'autre. On peut pas m'offrir quelque chose. J'ai ce que dont j'ai besoin. Alors, je fais les affaires à ma façon. Puis, si ça marche, tant mieux. Puis, ça marche pas, tant mieux quand même.
0: Parce que j'aurais dit vraiment ce que je pense. Mais il y a un coup à être trop franche en politique. Oui. On l'a vu dans la dernière année, là. On, on vous a reproché. Euh, on vous a comparé à Martine Ouellette faut quand même le faire. La Martine Ouellette du PLQ, on vous a reproché d'être cassante, on vous a reproché euh, vos coups de gueule, d'amener de, des débats sur la place publique qui devraient avoir lieu derrière les portes closes du caucus. Ouh. Vous êtes comme à contre-courant de votre parti, on a l'impression. Ouais, moi, j'ai l'impression d'être dans le parti libéral
1: de la bonne époque. C'est celui qui était vraiment plus... Euh... France, celui qui se dit les vraies affaires, celui qui brançait, celui qui prenait des risques. Ah oui. Mais ça, c'est
0: comme vous par rapport au reste du caucus.
1: Ben, c'est correct. La vérité, c'est que pour moi, mon ennemi, là, c'est pas mes collègues, c'est pas la CAQ, c'est pas Québec solidaire, c'est pas le Parti québécois, c'est le conformiste. C'est vraiment le conformiste. Mais vous êtes dans un parti conformiste? Ben, non. la preuve, c'est que je suis encore là. Puis c'est vrai qu'au début, bon, il y a des gens que je pense que... <rire> ils n'étaient pas trop contents. Mais maintenant, ils comprennent. Ma démarche, là, elle est très sincère. Si on veut un jour revenir, faut pas revenir pour le pouvoir. faut revenir avec des principes vraiment directeurs, une vision claire du Québec de demain. Là. Et ça, ça prend pas des gens qui vont être des bons moutons. Là. Ça, euh, Si c'est pour ça, il y en a plein. Mais moi, aujourd'hui, euh, je suis Saint-Laurent. Puis mes Laurentiens, je peux vous dire une chose. Ils s'attendent pas du tout de moi est ce que je sois une conformiste. Et j'étais quand même connue avant de faire le saut en politique pour avoir quand même critiqué certains budgets, dont des budgets provinciaux libéraux. Alors ça, c'était quand même clair que j'ai un franc parler. Par la suite, si on prend quelqu'un comme moi en politique, avec un franc parler et qu'on lui demande de rentrer dans une boîte, ça, ça ne marcherait pas avec moi. Ça, c'est clair.
0: Avez-vous gagné en sagesse dans votre Première année et demie. Tu sais, qu'est-ce que vous avez appris pour être plus efficace? <rire> c'est drôle parce que moi, je me trouve sage pareil. Hein? C'est
1: tellement drôle! Non, mais je trouve ça particulier que les gens aiment mettre des
0: qualificatifs. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tapé ses nerfs. C'est parce que vous êtes une femme. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme que vous êtes jeune puis que vous êtes belle?
1: Je sais pas tout ça, là, mais je peux vous dire une chose. C'est une affaire qui me tape ses nerfs. C'est des gens qui sont à court d'arguments puis qui sortent des qualificatifs. Qui me disent clairement qu'est-ce qu'ils aiment pas. Qui me disent clairement là, la politique que j'ai prise qu'on n'a pas aimée, qui me disent clairement quelle position que j'ai pas aimée. Ça me faire plaisir d'en débattre. Mais si c'est pour sortir de la botte à outils insultes, sincèrement, ça, ça s'appelle la médisance et j'ai encore moins de respect pour ces gens-là.
0: Votre prochaine croisade, là, on, on s'en est parlé un peu oui. avant Noël, puis vous y avez fait allusion au début de l'émission, c'est l'enjeu de la protection des données personnelles. Mm -hmm. Ça fait longtemps que c'est dans le paysage, là, cette, cette question-là. Est-ce qu'on n'a pas collectivement été totalement complaisant
1: Ou oh, complaisant, mais aussi, euh, j'ai l'impression que c'était comme personne s'en souciait. Euh, on était vraiment... Euh... Absent du débat, mais on ne l'a pas vu venir, personne. À part peut-être le directeur scientifique du Québec, <rire> mm -hmm. le seul que je crois en parle, en parlait, il en parle toujours, euh, qu'effectivement, on, on doit investir massivement euh, pour être en mesure d'être de, de, encore souverain de nos données, puis vraiment souverain. Euh, parce que le danger qu'on a présentement, le gouvernement fédéral, et le gouvernement provincial maintenant pense, réfléchisse à vouloir faire de la sous-traitance de la gestion des données des Québécois. Puis là, ici, on parle du dossier santé, on parle du dossier de revenus Québec, de nos revenus d'impôts. On parle de votre, vous êtes allé à l'école, votre dossier euh, universitaire. Tout ça là, c'est euh, emmagasiné, par la suite, c'est entreposé, euh, en somme, sur des serveurs québécois qui appartiennent au gouvernement du Québec. C'est administré vraiment par le gouvernement. Même chose pour votre permis de conduire. Maintenant, l'an passé, au mois de février, Christian Dubé a dit qu'il voulait faire des économies et qu'au lieu d'avoir des serveurs gérés et détenus par le Québec, par le gouvernement du Québec, on va confier ça aux entreprises privées, dont notamment Google et Amazon. Alors, moi, j'ai fait non. <rire> parce que euh, si on veut rester souverain au Québec, mais encore faut-il être maître de nos données et de les contrôler parfaitement. C'est comme un peu acheter un gros bloc appartement on est comme propriétaire, mais on donne les clés à un Américain, puis que nous, on n'a plus vraiment les, les doubles des clés, puis qu'il faut lui demander la permission pour entrer dans notre propre bloc appartement. Ça marche pas. Et faut savoir qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le « Cloud Act euh, », qui permet au gouvernement américain d'exiger de prendre les données sur n'importe quel serveur, peu importe où est-ce qu'il est situé, dès lors que l'entreprise qui les détient est une entreprise américaine. Alors le danger est aussi là. C'est une question où est-ce qu'on peut avoir pas un genou à terre, mais deux genoux à terre devant les Américains. Plus particulièrement devant un président américain qui, des fois, peut être très erratique. Les
0: gouvernements s'en sont pas beaucoup occupés dans le passé. On le voit au fédéral aussi, là. Je veux dire, le commissaire à la vie privée, il sait plus quoi faire pour forcer la main du gouvernement fédéral, pour qu'on resserre les lois, pour qu'on les remodernise. Ben, le commissaire que à la prendre? vie privée,
1: lui, il n'y a même pas de bâton, là. il n'y a même pas de carotte. Euh, premièrement, la loi au niveau fédéral, c'est clair qu'on doit fort que les députés fédéraux euh, fassent leur travail. Là. Il y a une opposition, il y a un gouvernement qui, qui s'active tous là-dedans. Ils peuvent aujourd'hui s'assurer que le, le commissaire à la vie privée est vraiment une loi qui a du mordant. D'autre part, je comprends pas qu'ils n'ont pas eu un débat au niveau fédéral pour la gestion des données avant de faire de la sous-traitance. Euh, puis d'autre part, nous au Québec, je trouve ça inacceptable qu'on s'est tellement battu pour être maître chez nous, puis qu'aujourd'hui, sur la, la, la matière, la ressource la plus chère au monde, c'est les renseignements, on veut carrément les donner aux Américains. Ça marche pas. Il euh, y a aucune puissance mondiale qui fait ça en ce moment. Euh, nous, on va être les premiers à faire ça. Je comprends vraiment pas la logique. Et pire que ça, je doute fortement qu'on va faire des économies il y a personne qui a de me prouver qu'on va faire des économies. Puis quand je regarde ces entreprises, euh, elles ne sont pas connues pour faire des économies au gouvernement. Au contraire, la maintenance, année après année, ça coûte de l'argent. Et avec le scandale
0: Phoenix, j'ai une petite réserve. – Mais les citoyens aussi ont un devoir à jouer dans la gestion de leurs données personnelles. – Oui, absolument. – Je veux dire, je lisais dans le New York Times pendant le temps des Fêtes que c'est rendu qu'on peut retracer la vie de quelqu'un d'heure en heure. – à partir de ces données cellulaires-là.
1: Oui, mais les citoyens, ils ont un rôle à jouer, mais ils le font quand même. là. Euh, Rappelez-vous, euh, il y a eu quand même un gros scandale cet été, l'affaire des jardins, mais les, les, les clients des jardins, les membres, pardon, ben, ils l'ont su tardivement, hein, par contre. Alors, euh, j'en conviens qu'ils ont un, un rôle à jouer, mais encore faut-il être informé en temps opportun. Aujourd'hui, dans le dossier le plus important, c'est-à-dire la, 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 pri la privatisation des données personnelles des Québécois, j'ai pas vu le gouvernement aller sonder le les Québécois là-dessus. Pourtant, habituellement, ils sont très prompts pour des sondages. Là. Pourquoi que là, maintenant, on n'irait pas, justement, en référendum sur cette question-là? posons la question. Voulez-vous, oui ou non, que Donald Trump contrôle vos données?
0: Un référendum, ça? Bon,
1: pourquoi pas? Ils sont super bons pour demander des sondages. Mais ça, c'est la question la plus importante. Ça, là, là, c'est l'enjeu le plus important, le contrôle de nos données québécoises. Euh, c'est pas quelque chose euh, qu'on peut prendre à la légère. C'est dans tous les dossiers qu'on a présentement à Québec le plus important. Ça, j'en suis convaincue.
0: Quand vous êtes l'ancien en politique, vous dites que votre rêve, ça d'être la première femme ministre des Finances au fédéral. <rire> ça va <rire> changé! <rire> C'est quoi votre rêve maintenant? Euh, bon, je reviendrai bien ça être un
1: jour ministre des Finances, là, c'est sûr. Là, je passerais plein de lois fiscales, puis je ferais ma réforme fiscale. Il n'y en aurait
0: pas de problème. Malgré les levées de boucliers. Vous seriez capable, vous, justement, de. Tu sais, on l'a vu à Ottawa, les gouvernements essayent ces réformes-là. Il y a des levées de boucliers. C'est ça qui est qu difficile en politique. Mais quel hein? levée de bouclier Moi, je me en rappelle encore. Regardez les PME au fédéral, là. Quand M. Morneau oh, non, a non, non, voulu... non. Une seconde. Ce
1: dossier-là, je le connais pas mal bien. <rire> 17. <rire> eh, non, non, non. 17 juillet. Euh, 2017 17, ouais. 17 juillet 2017 toutes les fiscalistes sont en vacances moi je m'en allais en vacances et monsieur Morneau envoie sa réforme en plein été Un, c'est insultant pour nous autres il sait très bien qu'on n'est pas là moi je prends la peine de lire parce que là je suis en entrevue et là je lis tout ça je dis, voyons mais il est pas bien lui il va mettre il va vraiment faire mal à, à nos PME il enlève ici un outil hyper important qui permet de transférer une entreprise dans la famille ce qui est hyper important lorsqu'on va avoir du reprenariat familial au Québec et puis au Canada. Sinon, on est obligé de vendre entre nos entreprises aux, à des intérêts étrangers, ce qui n'est pas souhaitable totalement. Alors évidemment, moi je commence à commenter, puis là, savez-vous quoi? Il y a un journaliste qui me dit « Madame Ruski, vous êtes la seule, euh, la seule professeure qui dit ça, tous les autres professeurs disent le contraire de vous. » Je sais, Ben, excusez, mais j'ai quand même pratiqué, puis je peux vous dire ça ne marche pas, puis ça ne marche pas ni en pratique, ni, ni ce n'est pas souhaitable non plus. » Euh, puis je dis, il va devoir reculer sur... Dans les, il y avait trois affaires ABC. Là-dedans, il y en a deux sur trois qui vont devoir reculer, je vous le dis tout de suite. Et finalement, quand des fiscalistes en pratique sont on revenus, <rire> et là, ils ont tout le monde a l'union parce que moi, j'ai appelé à ce moment-là euh, un fiscaliste qui est euh, Paul Ryan. Euh, je dis, là, as-tu dit ça, toi? Je dis, bah ouais, c'est pas de bon sens. Puis là, on, et on commence, et là, finalement, plusieurs fiscalistes du Québec sont arrivés beaucoup plus tôt que les autres fiscalistes du reste du pays. on dit non, c'est très mauvais pour nos PME. Donc, effectivement, oui, ils ont reculé, puis à juste titre. – Je ne se cacherais
0: pas, vous aimeriez ça être ministre, un jour. – Oui. – Les finances. <rire> Allez-vous être capable de faire des compromis? – Il va falloir que j'en fasse, de toute évidence. – Comment vous allez
1: réussir? Comment vous allez apprendre à faire ça? – La meilleure façon, je crois, de faire des compromis, c'est d'abord vulgariser puis expliquer mon propos. Je veux dire exactement où est-ce que je dois aller, pourquoi je dois aller et pour qui
0: je le fais. Et ça, c'est défendre votre point de vue. Oui.
1: La pression, après ça, faire... le... oui, mais les gens après ça vont me dire là-dedans, dans les trois, le pourquoi, le pour qui la direction, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Enfin, on va voir là-dessus où est-ce qu'on va faire des compromis. Mais sur le pour qui, il faut savoir que quand on réfléchit en matière fiscale, il euh, y a des endroits où, parce que pour moi, c'est non négociable, les plus vulnérables. Euh, c'est sûr qu'on doit faire des politiques où est-ce qu'on s'assure d'avoir un filet de sécurité sociale. Ça, c'est hyper important. Là-dessus, euh, il n'y aura pas beaucoup de compromis. Pour les autres affaires, je suis très ouverte. Merci beaucoup, Mme Brescu. Ça m'a fait plaisir.
0: Emmanuel Présente est une réalisation de l'inspirant Bastien Gagnon-La-France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire et même donner des étoiles. Oui, oui, allez-y, donnez-nous en cinq si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici, sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.